0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 20, la faune sauvage.
1: On va l'entendre, on va le sentir, on va voir les traces de son passage. Rien que ça, cette chasse au détail, euh, c'est exaltant.
0: La faune d'Ecosse et des Cévennes est extrêmement riche et variée. Rien que sur le territoire du parc national des Cévennes, plus de 2400 espèces ont été recensées, des mammifères aux insectes en passant par les oiseaux, les reptiles et les poissons. Pour apprendre à les connaître et tenter de les observer, l'association Sentier Vagabond propose des activités et des animations. Rencontre avec Magali Castelli, accompagnatrice en moyenne montagne et coordinatrice de l'association. Magali Castelli, bonjour. Oui, bonjour. À Sentier Vagabond, on met un point d'honneur, je crois, hein, à communiquer, à, à éduquer presque. C'est une action d'éducation, de sensibilisation à l'environnement et à la faune.
1: Oui, euh, c'est le terme que j'aurais utilisé, la sensibilisation. Effectivement, on va amener les gens à la rencontre de leur euh, environnement euh, naturel et puis euh, sensibiliser, voire éduquer.
0: Alors ça passe par des animations tout au long de l'année, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est des animations, c'est des activités de plein air en général qui amènent les gens à vivre des expériences dehors.
0: Je crois que l'association est basée à Anduze, mais euh, sur quel territoire vous rayonnez on va dire
1: oui, en fait, on est basé à Anduze et euh, on travaille sur tout le territoire du parc national des Cévennes. En réalité, hein. on va monter jusqu'au Cos, on fait le Mont Lozère, le mont les vallées Sevenol, et puis euh, tous les environs alésiens également.
0: On est là aujourd'hui pour parler plus particulièrement on va dire, de, de la faune, de la faune sauvage présente sur ce territoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire Il y a des, euh, des espèces on va dire, euh, qui se distinguent de par leur euh, caractère peut-être exceptionnel, euh, leur présence particulièrement marquée sur ce territoire
1: oui, ici, euh, on peut prendre l'exemple du castor. On a de la chance d'avoir une grande population de castors. Il faut savoir qu'il y a un petit peu plus de 100 ans, le castor avait quasiment disparu de notre pays, hormis en petite Camargue, sur le territoire gardois. Ce qui fait que c'est des castors qui ont été protégés et qui ont pu euh, se reproduire. En 1970, le parc national des Cévennes a été créé. Une des premières actions du parc, ça a été de réintroduire des castors. Donc en fait, on a ces deux populations qui aujourd'hui se sont retrouvées, réunies. Et on a un animal qui n'est plus suivi, qui n'est plus protégé, Puisque euh, il se reproduit et il est installé de manière pérenne ici en Cévennes.
0: On le retrouve assez naturellement
1: le long des cours d'eau. On peut même dire qu'il euh, se reproduit et parfois se gêne. Euh, la difficulté pour le castor, c'est d'avoir son propre territoire et pas de se croiser avec le voisin. En revanche, euh, c'est très difficile pour nous de l'observer parce que c'est un animal qui a gardé une peur farouche de l'être humain. C'est un animal qui est très discret.
0: Comment on s'y prend alors du coup quand on a prévu des animations pour euh, en parler pour peut-être tenter justement de l'observer, c'est sans aucune garantie on va dire
1: Alors on n'est pas aux eaux donc c'est ça l'intérêt, c'est ça qui donne du piment, on n'est jamais sûr de rien. Euh, par contre le castor c'est un animal territorial, il va sélectionner un lieu qui deviendra son habitat, qu'il transformera en terrier hutte, et a priori, sauf épisode sévenol qui détruit son habitat, il restera vivre jusqu'à sa mort à cet endroit-là, en couple, et avec les petits. Donc une fois que nous on a repéré un lieu, eh ben, on sait que sur cette zone-là, on va le trouver. Après, il faut connaître ses horaires aussi, voilà, et, euh, et ses habitudes de vie. Et il est très intéressant de par son adaptabilité au milieu aquatique. On dit qu'il a des mœurs amphibiens, euh, c'est-à-dire qu'il est, on pourrait dire, plus à l'aise dans l'eau. C'est un animal sur terre qui est lourd, euh, qui a une fourrure très épaisse, et qui du coup a du mal à se déplacer. Il ne s'éloigne jamais de plus d'une vingtaine de mètres de la berge, sauf exception bien sûr, hein, mais on, on dit ça en moyenne. En revanche, quand on le rencontre dans l'eau, puisque nous on propose également de sortir le rencontrer en canoë, quand on le voit dans l'eau, il a une nage qui est extrêmement fluide, rapide, il a une grande souplesse et puis il supporte des températures extrêmement fraîches.
0: Euh, on va s'éloigner légèrement des cours d'eau, encore que peut-être que vous allez me, me contredire. Euh, à la rencontre du cerf, ça c'est aussi un, un animal sauvage euh Assez emblématique quelque part du territoire, même s'il y en a un peu partout sur le territoire français
1: Oui, le cerf il a été réintroduit en Cévennes. Euh, c'est des cerfs qui viennent des pays slaves. On l'appelle le cerf Elaf. Donc c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gros mammifère et qui est également très discret. Le cerf, c'est un animal qui vit seul, contrairement aux biches qui vivent en harde avec les petits. Donc, euh, il se camoufle, il se cache facilement. Il vit dans des zones assez reculées, en montagne. Hein. Il faut monter sur le territoire du parc, euh, plutôt côté Lozère ou bien Gardois-Mémontégoile. Euh, Et en fait, euh, il a une période de l'année où on peut le voir beaucoup plus facilement et c'est ça qui intéresse les gens, euh, c'est qu'à cette période-là, on peut l'entendre bramer et le voir bramer. C'est la période du rut, de la reproduction et le cerf est tellement préoccupé à se reproduire qu'il en oublie un petit peu sa discrétion.
0: Et puis c'est très caractéristique hein, le brame, hein, pour le coup, c'est très rock, hein. je ne sais pas comment on pourrait qualifier ce, ce bruit.
1: Oh, c'est le bon adjectif, c'est très rock, c'est guttural, c'est presque métallique. Et puis ça résonne, on l'entend de très loin. Il n'y a pas que le son, hein, il dégage une odeur très forte, il marque son territoire. Il y a des combats euh, de voix, parfois même des combats de corps à corps, mais c'est très rare hein, parce que ça peut être dangereux pour lui. L'idée pour le cerf, c'est de montrer sa suprématie sur les autres, hein, pas de se blesser. Parce que seul le, le plus fort de tous pourra prendre la biche. Et la biche, elle va être fertile. 24 heures par an, donc pour lui euh, s'il veut que sa lignée perdure, ben il va falloir euh, qu'il rencontre le plus de biches possible dans une période très courte de trois semaines euh, pour avoir la chance de se reproduire. En sachant qu'il ne verra pas ses petits. Hein. Euh, L'idée, c'est vraiment la reproduction. Et puis pour nous, c'est l'occasion de spectacles bah, assez fantastiques. Euh, D'autant que ça se passe en fin de journée, début de soirée. Donc on est au crépuscule et il y a une ambiance en Cévennes qui est, euh, qui est exceptionnelle. On a toujours, euh, et c'est pareil pour le castor, une expérience très forte de sortir euh, en pleine nature le soir, en groupe, Rester silencieux, un jour quelqu'un m'a dit que ça s'approchait pour lui de la méditation, il y a quelque chose qui est voilà, de l'ordre un petit peu spirituel, donc on a toujours quelque chose de fort à vivre, et puis en réalité, même si on ne voit pas du cerf, on croisera peut-être des sangliers, on verra des oiseaux qu'on n'aura jamais vus, on va vivre une expérience assez unique. Mais ce que je peux dire, c'est que le cerf il joue le jeu globalement. On va l'entendre, on va le sentir, on va voir les traces de son passage, rien que ça, cette chasse au détail euh, c'est exaltant. Je pense qu'on le vit comme une parenthèse, en fait dans sa vie, il y a un moment où on décroche du reste et on est à l'affût en fait, hein. on met les sens aux aguets, c'est plus des choses qu'on a forcément l'habitude de faire et on remarque que même les enfants plus jeunes pour qui la concentration est difficile, si on les a bien amenés à pousser la curiosité et avoir envie, on écarquille les yeux, on ouvre grand les oreilles et puis on voilà, on a tous les sens en éveil, on prend le temps. On fait une pause. Et ça, en termes d'expérience sensorielle, c'est assez complet.
0: Vous parliez d'une faune et d'animaux, en l'occurrence avec le, le, le castor et le cerf, qui ont été réintroduits. Euh, les politiques de réintroduction sont véritablement décisives pour le maintien d'une espèce comme celle-ci. Euh, il faut parfois aider ces espèces à, à retrouver un territoire.
1: Oui, je pense qu'il faut les aider. C'est compliqué c'est pas anecdotique, hein. on a également sur le territoire du parc national euh, toute la réintroduction des vautours, ça pose beaucoup de questions, surtout que nous on est sur un territoire, le parc national des Cévennes, qui est habité par l'homme, donc il y a une question de cohabitation qui se pose, et euh, bah, c'est très intéressant en fait, de réfléchir à tout ça, et c'est vrai que dans nos sorties, on va se poser ces questions du rapport au sauvage, euh, à l'animalité et à la cohabitation avec l'homme et avec nos activités humaines en fait. Ça fait un bon moment qu'on a réintroduit du vautour moine, du vautour percnoptère et du vautour pour le vautour fauve, pour le coup, ça a très très bien marché. Et puis plus récemment, on a essayé le Ce C'est pas facile. C'est pas facile parce que ce sont des oiseaux euh, qui bougent beaucoup, ils peuvent faire beaucoup de kilomètres, donc ils peuvent décider de partir, tout simplement. Et puis ils peuvent être fragilisés par euh, leur début de vie, qui n'est pas en milieu sauvage. Et puis encore, il y a l'hostilité hein, dont ils peuvent euh, être les victimes.
0: Autre espèce euh, dont vous vouliez nous, nous parler, et peut-être que vous animez là aussi des sorties là-dessus, c'est la jeunette, c'est ça
1: oui, alors la genette, c'est très difficile. On pourrait pas faire, je pense, de sortie dessus parce que c'est un animal qui est si discret, si rare. Je dirais même qu'on a plus de chances de le croiser par hasard en voiture, la nuit, dans les lumières des phares que si on organisait une sortie à sa recherche. En revanche, elle est super intéressante parce qu'elle est unique, elle est propre aux Cévennes, elle est très jolie, elle est tachetée et elle a la queue annelée, elle ressemble à une, une martre un petit peu plus grande comme ça, et elle a une particularité, c'est que bien que ce soit un mustélidé, c'est-à-dire, elle fait partie de la famille, hein, des fouines, des belettes, des blaireaux, et bien elle a des, des griffes comme les félins, qu'elle peut rentrer, qui sont rétractiles, et du coup euh, c'est une chasseuse redoutable, elle peut grimper aux arbres et elle a des griffes très acérées, puis elle est très très discrète, donc c'est un animal qui nous fascine en fait pour tout ça
0: Alors prochain épisode de ce podcast Magali Castelli on va parler de musique et de création musicale, on change un peu de sujet mais peut-être que ça vous fait penser malgré tout à quelque chose.
1: Moi je dirais juste que pour moi bah, la musique c'est essentiel
0: Merci beaucoup Magali Castelli
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode, à très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes